0: Zum Abend der Jugend bei Radio Horror begrüßt euch Nikolaus und Marie. Richtig gute Rockmusik mit katholischen Texten. Da müssen wir zugeben, das ist etwas, das man nicht oft hört, oder Marie?
1: Ja, stimmt. Ähm, klar, hier und da kommt vielleicht schon mal Gott in Song Texten vor. Aber ganz konkrete katholische Texte sind da eher unwahrscheinlich.
0: Ja, ein Beispiel dafür wollen wir euch heute aber beim Abend der Jugend vorstellen. Und zwar die Band The Firsting aus Portland in den USA. The Firsting besteht aus vier jungen Männern, die Rockmusik machen und auf diesem Weg die Wahrheiten des katholischen Glaubens verkünden. Themen sind dementsprechend unter anderem die Heilige Messe, die Beichte und der Rosenkranz. Und wenn die viermal nicht auf Tour sind, verwenden sie ihre Zeit, um Gemeindemissionen durchzuführen. Man merkt also, dass es nicht nur fromme Gesänge sind, sondern dass bei The Firsting auch wirklich der Einsatz für den Glauben dahinter steht. Heute sind wir jetzt konkret verbunden mit Daniel Oberreuter. Er ist 37 Jahre alt, Leadsänger und Gitarrist der Band The Firsting. Er gehört schon seit 2008 zu der Band, war mit dabei, als die Band gegründet wurde in diesem Jahr 2008. Jetzt erst einmal einen schönen Gruß nach USA. Hi Daniel.
1: Hi Daniel, welcome to the show tonight.
2: Oh, thank you so much, happy to be here.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr, heute Abend dabei zu sein.
0: Ja, Daniel, zuerst einmal die Frage. Ihr betont immer wieder, dass ihr eine katholische Band seid.
1: Uh, Daniel, you call yourself clearly a Catholic band. Um,
0: ihr nennt euch nicht jetzt allgemein eine christliche Band. Warum ist das für euch so wichtig, dass ihr ganz konkret sagt, eine katholische Band?
1: You don't just say um, generally we're a Christian band, but you really say we're a Catholic band. Why is that so important to you?
2: Well, um... Because it's the church that Jesus Christ founded, so it's it's very important that we identify ourselves as the part of the, the Catholic Church because that's that's the church our Lord founded when he when he spoke to Peter upon the rock he said you are Peter and upon this rock I will build my church and the gates of hell will never prevail against it we read that in Matthew chapter 16. Um, so you know when I formed the Thirsting about 10 years ago or so um, I wanted to make a clear definitive stand that you know this is a Catholic um ministry that we got going on here. I um, because he I saw a lot of other christian bands out there too that do a lot of great things. Um but I just really felt like we need a good catholic band that's not afraid to be catholic.
1: Okay. Ähm um, na ja, die es ist wichtig sich zu der kirche bekennen die jesus wirklich gegründet hat damals als er zu Paul Peter gesprochen hat und ähm um, es ist die Kirche, die Jesus gegründet hat, Das ist die wahre Kirche und sich wirklich zu seiner Kirche zu bekennen, das ist unheimlich wichtig für uns. Und auch als ich damals die Band gegründet habe, habe ich ähm, ganz klar gesagt, das Ziel, unser Ziel ist es und unsere Mission ist es, ähm, den katholischen Glauben zu verkünden und zu unserer Kirche zu stehen und unter dem Mantel unserer Kirche zu arbeiten.
0: In Deutschland gibt es viele Jugendliche, die sagen, Jesus ja, Kirche nein.
1: In Germany, there are a lot of um, young people who say, Jesus, yeah, that's okay, but church, no.
0: Was hast du in Leben erfahren, dass dir die Kirche, gerade die Kirche, so wichtig geworden ist?
1: What did you experience in your life that you say that the church itself really is so important to you?
2: Well, you know, it, it comes back to the relationship with Jesus Christ. And fundamentally, Jesus is, is the source and the summit and the center of our lives. Es und kommt,
1: äh, sorry, es kommt zurück äh, zur Beziehung mit Jesus und ähm, Jesus ist wirklich das Fundament und der, der zentrale Punkt unseres Lebens.
2: Right, so um, when we know Jesus in our hearts, then we want to we want obey his, his his rules, his laws and, and what he, what, he's, what he's told us. Und
1: wenn wir eben diese Beziehung mit Jesus haben, dann möchten wir auch Jesus folgen und seiner Lehre folgen und seinen Regeln folgen. Und um, das können wir in der Kirche. Und ich zeige Menschen auch immer gleich den Weg zur Eucharistie, denn es ist dort, wo wir Jesus wirklich treffen.
0: Wie geschieht das, dass du den Leuten diesen Weg zur Eucharistie zeigst? Also es ist ja generell bei euch etwas, was ihr sehr stark fördert, so die Wahrheit des katholischen Glaubens zu verkünden. Und wie geht das jetzt konkret bei der Eucharistie? Wie zeigst du das den Leuten?
1: Um, so you talk a lot about the Eucharist and it's very important to you and obviously to us in the church. Um, how do you show the way to the Eucharist? How do you point to the Eucharist?
2: Um, well, through music, in some of the songs I've written, uh, I'll, I'll speak about the Eucharist, but also, too, just in our daily lives. You know, I try to attend Mass as regular as I can, daily Mass, if possible. Um, but for people that don't believe in Jesus, I just try to get people in front of the Blessed Sacrament, whether it be a tabernacle, um, just getting Catholics or non Catholics inside of a Catholic church. Exposing them to the presence, the real presence of Jesus in the Eucharist, that's, that's fundamental, because um, we're, we're all called to bring people to Jesus. And mm -hmm. where's Jesus at? He's inside every Catholic Church, literally,
1: mm -hmm. in the Eucharist. Ähm, natürlich durch die Musik, ähm, auch in meinem täglichen Leben, die Art und Weise, wie ich mein Leben führe. Ich versuche jeden Tag äh, in die Messe zu gehen. Aber ein konkreter und ein sehr wichtiger Weg ist, Menschen, die nicht glauben, zu Jesus zu führen, ist sie direkt vor die Anbetung zu führen. Vor Jesus selbst, der ausgesetzt ist im Allerheiligsten Sakrament der Eucharistie und wirklich sie direkt vor ihn zu bringen. Denn das ist das Fundament unseres Glaubens, Jesus in der Eucharistie, wie er präsent ist.
0: Ja, ihr macht äh, Rockmusik und in diesem Zusammenhang äh, diese katholischen Texte.
1: Uh, so, ihr und
0: du sprichst jetzt sogar über die Anbetung.
1: And Adoration.
0: Rockmusik ist meistens laut.
1: Uh, rock music usually is very loud.
0: Und manche Leute sagen vielleicht, es macht sie eher unruhig.
1: And some say that might make them like
0: Und die Anbetung auf der anderen Seite ist etwas, was uns ja zur Ruhe führen möchte.
1: And is that's to bring us peace.
0: Hast du auch das schon irgendwie erfahren? Wie kann, können diese zwei Dinge zusammenpassen? Also diese Frage, hast du die dir schon gestellt?
1: So, um, how did you experience the combination of both can work?
2: Ah. Okay, well, let me explain. There's different settings for different things that we're trying to achieve. Uh, when we do a rock concert, uh, we're not doing adoration during the actual concert. Um, if, if I'm leading music for adoration, it's very, uh, I try to get out of the way. I, I don't do drums or, or really rock and stuff too much during adoration and maybe here and there. But it, the whole goal with adoration is to get people to encounter Jesus. So I, the music, it's very soft and trying to get out of the way, as opposed to if we're doing a, a rock concert and we're not doing adoration, then then we're trying to get people really excited about their faith and the Catholic Church. Um
1: es gibt natürlich ja. verschiedene Anlässe für alles. Wenn wir ein Rockkonzert machen, dann ist dabei natürlich nicht das Allerheiligste ausgesetzt, sondern es ist laut und es geht darum, dass ähm, die Menschen ihren Glauben feiern und sich über ihren Glauben freuen können. Wenn wir Musik für die Anbetung machen, was die Band auch macht, ähm, dann geht es darum, wirklich zu Jesus zu führen und dass nicht die Band im Mittelpunkt steht, sondern Jesus soll im Mittelpunkt stehen und die Musik ist ruhiger und leiser, es werden keine lauten ähm, Sachen angeschlossen, keine Schlagzeuge gespielt, sondern es wird Jesus zu Jesus direkt hingeführt.
0: Okay, wenn wir dann jetzt noch einmal zu der Anbetung zurückkommen, diese Stille oder die Ruhe, die man bei der Anbetung erfahren kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand, der Rock macht, auch gerne in die Anbetung geht, muss der ja etwas dabei erfahren haben, oder?
1: Um, so, for some people, I think, well, someone who does rock music and who likes to go to Adoration um, must have had some pretty amazing experiences with Adoration.
0: Wie war das bei dir? Uh,
1: how's that with you?
2: Oh yeah, I mean, I wouldn't be doing what I'm doing today if, if I hadn't experienced our Lord in the Eucharist. Many times he's touched my heart uh, through through Adoration. And see, see the music... Uh, is an extension in many ways of, of of what we're trying to accomplish. Now, so many people <clears throat> have never experienced Jesus. and so the music is a is a tool. It's an it's an avenue to meet people where they're at. But we want to take people from where they're at to Jesus. And so if we can use music to meet people where they're at, because there's many secular people that that do not know Jesus, but they love music, they love rock. So okay, so let's use that as a tool.
1: Ich würde heute überhaupt nicht das machen, was ich mache, wenn ähm, ich nicht wirklich eine tiefe und wahre Erfahrung mit Jesus in der Heiligen Eucharistie gehabt hätte. Und alles, was ich mache, ist es, Menschen zu Jesus zu führen und ihn zu den Menschen zu bringen.
0: Okay, vielen Dank dir, Daniel, schon mal so weit.
1: Thank you so much so far, Daniel.
0: Wir hören uns jetzt erstmal noch ein Lied von dir an.
1: We're gonna listen to another one of your songs.
0: Den Song Ocean.
1: The song Ocean.
0: Und dann hören wir noch weiteres von dir. Darauf freuen wir uns jetzt schon.
1: And then we will continue with the interview with you. Vielleicht
0: ein paar Worte von dir. Worum geht es in diesem Lied, Ocean?
1: Do you want to say a few words about the song Ocean?
2: Yes, uh, Ocean is based off of the writings of Saint Faustina. Uh, she's that wonderful Polish saint uh, who I, I loved her diary um very moving to me and it's about the mercy that we receive, especially when we go to confession. you know that's that's we meet Jesus and then the first thing we need to do is confess the sins we've committed so that we're in a state of grace. So that's what ocean or ocean of mercy is is about.
1: lead ähm, Ocean wurde inspiriert von den schriften der Schwester Faustina. Und ähm, der Barmherzigkeit, über die sie spricht, die Gnade, die wir erfahren, wenn wir zur Beichte gehen. Und eben in diesem Lied geht es um den Ozean der Barmherzigkeit des Herrn.
0: Und dieses Lied Ocean von The First Thing hören wir jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, das war der Song Ocean von The Firsting. Thing, Ozean. Ich denke, soweit könnt ihr Englisch, habt ihr noch verstanden. Aber worum geht dieses Lied? Das hat uns gerade Daniel erzählt, der zu dieser Band The First Thing gehört. Und zwar geht es um die Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit Gottes, die Schwester Faustina in ihrem Tagebuch beschrieben hat. Und daraus hat The First Thing direkt ein Lied gemacht, ein paar Zeilen aus diesem Lied, an Ocean of Mercy is falling down on you, ein Ozean der Barmherzigkeit fällt auf dich herab, erreicht dich. Soweit, es geht in diesem Zusammenhang, Daniel, natürlich auch um die Beichte.
1: Genau, um, maybe you could just repeat uh, what you said about your first confession, so uh, we can let everybody know. <lacht> <lacht>
2: yes, my first confession I was 16 years old and the priest told me to pray the Rosary every day at 16. That was my parents
1: Als ich 16 Jahre alt war hatte ich meine erste Beichte und als Buße habe ich aufbekommen jeden Tag den Rosenkranz zu beten.
2: Uh, so I began to do that and so confession has been a huge part of my life you know my sacramental Catholic life. Und
1: so hat die Beichte einen unheimlich wichtigen Teil zu meinem Glauben und meinem Glaubensweg beigetragen um, und eben mich zum Rosenkranz geführt und der Rosenkranz hat mich zu Jesus geführt und um, ist ein sehr wichtiger und sehr Kraft, ein sehr kraftvolles Gebet, um, was mir auch sehr wichtig ist und am Herzen liegt.
2: Ich
1: versuche mindestens einmal im Monat zur Beichte jetzt zu gehen, manchmal auch öfter, denn ich brauche das und wir alle brauchen das, denn das ist unser einziger Weg in einem Zustand der Gnade zu bleiben.
0: Ja was hat dich denn mit 16 Jahren dazu gebracht, dass du beichten gegangen bist? Also normalerweise geht man bei uns in Deutschland äh, zum ersten Mal mit neun Jahren zum Beichten vor der Erstkommunion.
1: Um, what made you decide with 16 to go to confession for the first time? In Germany usually, um, you know, when you get your first communion, you go to confession at nine years old.
2: Yes. Uh, you know, my parents never took me, and I I was dating a girl. Who was very Catholic. Meine and she told me,
1: Eltern haben mich äh, nie in die Kirche mitgenommen, nie in die Kirche gebracht. Und ähm, ich war damals mit einem Mädel zusammen und die war sehr katholisch.
2: And she told me I needed to go. <lacht> und
1: sie hat mir gesagt, ja, du musst wirklich mal gehen.
0: <lacht> und dann hast du diese Entscheidung getroffen und bist zum Beichen gegangen.
1: Und dann hast du made Entscheidung, decision, went to Confession und hat deine your
2: verändert? Diese
1: Beichte hat wirklich mein Leben verändert. Ich bin zwar schon irgendwie katholisch aufgewachsen, aber habe meinen Glauben nie wirklich gelebt und auch nie ähm, ver wirklich verinnerlicht. Und durch diese Beichte hat sich das bei mir geändert, denn ich wusste, ich muss mich und mein Leben verändern.
0: Ja, dann uh, noch eine Frage an dieser Stelle. Ich versuche mir das jetzt so vorzustellen. Man hat einen Jugendlichen in Deutschland.
1: Mit
0: 16 Jahren geht er zur Beichte.
1: He's go to with 16.
0: Also das ist etwas, was vielen Jugendlichen in Deutschland vielleicht schon eher Bauchschmerzen bereiten würde, zur Beichte gehen.
1: And uh, maybe for most of the teens in Germany, they're like, mm, I don't really go to confession.
0: Und dann sagt der Priester dazu noch, diesem Jugendlichen, du sollst nicht nur zur Beichte kommen, sondern du sollst jetzt sogar beginnen, den Rosenkranz zu beten.
1: And then the das
0: wäre der nächste Hammer eigentlich für diesen Jugendlichen.
1: So like
0: ich könnte mir viel vorstellen, dass viele in dem Moment gesagt hätten, nie wieder.
1: I could imagine that maybe some would say, or many would say, well, no thanks.
0: Was war So, um, what
1: made you say, yes? What made you say, I'm going to ro go like pray the Rosary, I'm going to come back to confession?
2: Uh, Jesus. <laughs>
1: <laughs> Jesus?
2: <laughs> uh, you know, it was the work of the Holy Spirit uh through through our lady too you know that's that's such a mystery what what did make me say yes why am i talking to you on the phone why why did i create a catholic band mm. i feel in my heart that i want to tell people about jesus so but jesus put that in my heart um so so that's all i can say is mm. it's it's him it's that relationship again it's it's not a, a set of rules but it's i want to follow the rules because i love jesus
1: es ist wirklich, es bleibt ein Geheimnis. Warum habe ich ja gesagt, es muss der Heilige Geist gewesen sein und der Heilige Geist und die Mutter Gottes, die mich wirklich zu Jesus geführt haben. Denn die einzige Antwort, die es dafür gibt, ist Jesus und meine Beziehung, die ich dadurch bekommen habe zu Jesus. Und ähm, dass Jesus mir diesen Wunsch ins Herz gegeben hat, seine Botschaft zu verkünden und ähm, Menschen ihn näher zu bringen.
0: Okay. Vielen Dank dir. Wir bleiben jetzt noch kurz so bei dem Thema Beichte.
1: Wir gehen auf stay at the topic of confession for another moment.
0: Wie sieht es heute bei dir aus? Wie oft gehst du beichten?
1: Um, wie of, how often do you go to confession nowadays? I know you already said it, but maybe we can just repeat it because it's great.
2: <laughs> uh, at least once a month, sometimes more often. Uh, but w once a month, I always tell people it's a good rule of thumb.
0: Und uh, jetzt ist das ja so, dass man da häufig immer dieselben Dinge beichtet.
1: Und very often it is that we uh, confess the same things over and over again.
0: Wieso soll yeah. man immer diese selben Dinge beichten?
1: So, uh, why is it any good to confess the same things over and over again? What do you think? St Stellst
0: du dir nicht manchmal die Frage, macht das überhaupt noch einen Sinn, dass ich zum Beichten gehe?
1: Do you ever uh, question yourself and say, well, does it actually make any sense to go to confession?
2: Oh, okay, yes, uh, because I receive sacramental grace uh, to, to overcome, you know, we're all with failures. We, we, I mess up all the time. I'm, I'm not always loving to my wife like I should be, or uh, maybe I say something negative about somebody. I, I need the grace from the confessional, from Jesus, to be a better person, because—and I, I can't take those sins to heaven—
1: ja, es macht Sinn, auch wenn es immer wieder die gleichen Sachen sind, denn ich empfange diese sakramentale Gnade von Jesus und durch diese Gnade kann ich weitermachen und ähm, es hilft mir, besser im Alltag mit meinen Sachen umzugehen, denn ich habe auch Schwächen. Ich bin nicht immer ein guter Mensch. Ich mache Fehler. Ich bin manchmal vielleicht nicht so liebevoll zu meiner Frau, wie ich das sein sollte. Oder ich sage etwas Schlechtes über jemanden. Das ist die menschliche Schwäche, die jeder von uns in sich trägt und ähm, die wir nur überwinden können durch die Beichte und durch die Gnade, die wir dadurch bekommen.
0: Ja, vielen Dank dir. Dann jetzt erstmal wieder noch ein Song von dir und zwar das Lied Alone.
1: Thanks so much. Uh, we're gonna listen to another one of your songs, the song Alone.
0: Und danach weiteres zur Band The Firsting.
1: And after that we're gonna continue with the interview.
0: Das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb mit dem Song Alone von The First Thing und mit einem Sänger, dem Liedsänger von The First Thing, Daniel Oberreuter, bin ich jetzt hier gerade verbunden. Daniel, du hast jetzt schon über deine Erfahrungen in der Beichte gesprochen.
1: Daniel, talked über deine Erfahrung in der Beichte gesprochen.
0: Du hast darüber gesprochen, dass der Priester dir gesagt hat, du sollst den Rosenkranz beten. Du
1: hast uns der Priester Rosary every day.
0: Wie ging es dir mit diesem ersten Rosenkranz, den du dann gebetet hast?
1: was rosary
2: something powerful. knew I needed to do it. I went down in my room that night and lit a candle and, and I, I prayed the rosary and I felt our lady's presence.
1: Es war eine sehr kraftvolle Erfahrung für mich. Es war etwas nach der Beichte, dass, da wusste ich, das muss ich tun. Ich bin in mein Zimmer gegangen, ich habe eine Kerze angemacht und ich habe wirklich die Gegenwart der Mutter Gottes gespürt.
0: Ist das Gefühl bei dir immer geblieben oder wie oft betest du heute den Rosenkranz?
1: Did that feeling stay with you? Um, like forever? And how often do you pray the Rosary now?
2: Uh, yes, our, our Lady, I always feel Her presence. Uh, I mean, not always, but she's she's there with me. I, I know she's with me. Uh, I have three boys now, and I'm married, and life's a little different these days. <laughs> but we try to pray the rosary as a family um, each night. Uh, we don't always finish the whole rosary, but we, we we do, just depending on what the kids can do with us, but we, we try to do it every day still with the kids.
1: Ja, ich ähm, spüre die Mutter Gottes immer, wenn ich den Rosenkranz bete. Naja, nicht immer ganz, aber ich weiß, dass sie bei mir ist. Ja, heutzutage ist es natürlich alles bei mir ein bisschen anders. Ähm, ich bin jetzt verheiratet, ich habe zwei kleine Kinder und da kommt manchmal das Leben ein bisschen in den Weg. Aber als Familie setzen wir uns jeden Abend hin, um den Rosenkranz zusammen zu beten. Manchmal, je nachdem wie viel die Kinder dann auch wirklich schaffen bieten wir ihn vielleicht nicht ganz zu Ende, aber es ist für uns wichtig, das als Familie zusammen zu tun.
0: Ja, viele sagen, dass 50 Mal dasselbe Gebet aufzusagen eigentlich wenig bringt.
1: Some people say that saying the same prayer, like 50 times, um, is maybe not that.
0: Wie betest du den Rosenkranz, dass er dir wirklich etwas bringt und du sagen kannst, ich habe ihn mit dem Herzen gebetet?
1: How do you pray the Rosary um, so that you can get something out of it or don't you say it, you know you really prayed it you really felt it
2: again uh the rosary it's it's about a relationship with jesus so when i pray the rosary i ask the question how did it feel so the sorrowful mysteries is agony in the garden jesus how did that feel is 10 hill marys enough to think about that he's scourged how did that feel
1: um wie gesagt, es geht um die Beziehung zu Jesus und mit Jesus. Und ähm, ich frage mich jedes Mal, wenn ich die Geheimnisse des Rosenkranzes betrachte, wie hat sich das angefühlt? Wie hast du dich gefühlt, Jesus, als du gegeißelt wurdest? Wie hat sich das angefühlt? Und da kommt die Frage auf, sind zehn gegrüßt, es du, Maria, wirklich genug, um sich Gedanken darüber zu machen?
0: Ja, vielen Dank dir für diesen Ansporn den Rosenkranz zu
1: beten. Du hast
0: ein äh, Lied, das heißt Michael, Michael.
1: You have a song that's called Michael.
0: Wenn ich mich nicht täusche, ist das sogar das ganze Al Album danach benannt?
1: Your album is even called Michael.
0: Wieso hast du jetzt dem äh, Erzengel Michael so eine besondere Rolle gegeben?
1: Dass
0: du nicht nur ein Lied nach diesem Erzengel benennst, sondern sogar das ganze Album.
1: Es Es gibt ein Gebet ähm, zum Erzengel
2: Michael, äh, was
1: jeden Tag in der Familie gebetet wird das gebet ähm, hört man bestimmt auch öfter hier auf Radio Horeb.
2: und ähm, beim
1: beten hat ich wirklich das gefühl dass jesus mir die wörter für dieses lied gegeben hat und ja, es ist ein sehr ähm, Lied, was schon Spaß macht von der Melodie, Melodie her, aber es ist auch ein Lied, das eine sehr sehr kraftvolle Botschaft hat.
2: And the entire album has a theme around angels. And so I wanted to point an emphasis towards Michael as our protector in these last days.
1: Und ähm, das ganze Album hat das Thema Engel auch mit dabei und ich wollte wirklich ähm, den Erzengel Michael nochmal als unseren Beschützer in die Mitte stellen und besonders hervorstellen.
0: Ja, wenn es dann um diesen Beschützer geht, den Heiligen Michael, dann kommen wir auch zu einem Thema, das äh, bei euch auch sehr wichtig ist.
1: Archangel Michael being the uh, we come to a topic that's also very important.
0: Es ist der geistliche
1: Kampf.
0: Wie würdest du jetzt diesen geistlichen Kampf erklären, wenn du ein paar Jugendliche vor dir hast?
1: Is to some young
0: die noch niemals irgendetwas von uh, der katholischen Kirche gehört haben, die das alles nicht kennen und da hört man dann diesen Begriff geistlicher Kampf.
1: Um who don't really know that much about their faith or the church um it's a pretty big thing, like saying spiritual warfare it's a big topic, so do you think you could you could describe it in a few words or is that
2: well um i I would say I, again, everything starts with a relationship with Jesus, and when we put ourselves in jesus's hands. We will feel attacks from the evil one.
1: Ähm, wieder geht es um die Beziehung mit Jesus. Und wenn wir uns wirklich in Jesu Hände begeben, dann werden wir auch die Angriffe der anderen Seite
2: spüren. Das Letzte,
1: was der Teufel sehen möchte, ist eine Seele, die für Jesus brennt in der katholischen Kirche. Deswegen müssen wir Jesus, den Engeln und den Heiligen nahe bleiben.
2: Und wenn wir das tun, können wir eben in,
1: diesen, in dieser Gnade bleiben und ähm, viele wunderbare Dinge für die Kirche tun.
2: Confession is the best way Fight Satan.
1: <lacht> Und Beichte ist wirklich einer der besten Wege, den Teufel zu bekämpfen.
0: Ja, vielen Dank dir. Dann hören wir jetzt das Lied einmal an. Michael, Michael, das Lied von The First Thing, das dem Erzengel Michael gewidmet ist. Das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon für euch Nikolaus und Marie. Wir sind gerade im Gespräch mit Daniel Oberreuter von der Band The Firsting. Er ist hier mit uns verbunden und hat uns jetzt ein paar Worte gerade gesagt zu diesem Lied, das ihr gerade gehört habt. Das Lied Michael. Es ist dem Erzengel Michael gewidmet. Ja, für alle, die mehr wissen möchten über The Firsting, es gibt eine Gute Möglichkeit dazu, denn diese Band kommt im kommenden Monat im Juli hier nach Deutschland. Daniel, vielleicht kannst du uns erzählen, wie kommt es dazu, dass ihr nach Deutschland kommt zum Gig Festival, Gott ist gut Festival?
1: Uh, Daniel, maybe you can tell us uh, how you got involved with Gig Festival.
2: Uh, well, I, you guys called me up. <lacht> <lacht> um. Und wir sind sehr be a Teil des Gig-Festivals zu sein. Also das ist es. Wir sind sehr honnert, zu Deutschland zu kommen.
1: Also, ja, ihr habt ja mich einfach angerufen vom Gig-Festival und wir haben uns darüber sehr, sehr gefreut, denn wir sind, ähm, freuen uns unheimlich darauf, nach Deutschland zu kommen und fühlen uns sehr geehrt, ein Teil davon sein zu dürfen.
0: Habt ihr schon einmal in Deutschland gespielt oder wird es das, das erste Mal sein?
1: Have you ever played in Germany before or is that your first time in Germany?
2: I've been to Germany, but this will be the first time playing.
1: Ich war schon mal in Deutschland, aber das wird das erste Mal sein, dass wir als Band hier spielen.
0: Ja, was können wir denn von euren Konzerten erwarten?
1: So what can we expect from your concerts?
2: Ha. Lots of fun, very upbeat Catholic Rock concert with a very... Uh
1: also ihr könnt äh, euch auf jeden Fall auf viel Spaß und Freude einstellen auf schnelle und rockige Lieder. Ähm, es bleibt aber nicht nur an der Oberfläche, sondern es ist eben die katholische Botschaft dabei und es wird auch in die Tiefe gehen.
0: Mehr über das Gig-Festival, also die Termine, wenn ihr einfach dabei sein wollt. Am 21.7. wird dieses Gig Festival in Warkäusel stattfinden, das ist in der Nähe von Karlsruhe. 24.7. das Schönstadtzentrum Kösching in der Nähe von Ingolstadt und 27. bis 29.7. da ist es ein ganzes Wochenende lang in Rosenthal. das ist in der Nähe von Dresden. Da könnt ihr die Band The First Thing kennenlernen. Jetzt für alle Jugendlichen, die vielleicht schon merken, ja, wird jetzt eher schwer, zum Gig-Festival zu kommen?
1: So, for all the teenagers who are like, oh, they might not make it to the Gig-Festival.
0: Wo kann man ein bisschen mehr von eurer Musik bekommen?
1: Where can they get more of your music? Where do they have the opportunity to find out more about your band and your music?
2: Right. They can go to my website, thethirstingcatholic.com. that's the... So, t -h -e Thirsting, Thirst, Ing, Catholic.com, and we have uh, a, an awesome deal for about four euros, about five dollars on my end. Uh, you can download that full album of Michael.
1: Also, ihr könnt die Homepage besuchen von uns, das ist www.thirstingcatholic.com. Ähm, Thirsting wird geschrieben T-H-E, T-H-I-R-S-T-I-N-G. Und ein Catholic mit C natürlich, weil es auf Englisch ist. Dort gibt es ein super Deal gerade. Und zwar kann man das ganze Album für nur 4 Euro runterladen.
0: Ja, dann vielen Dank für diese Möglichkeit. Ähm, wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ihr das findet, ihr könnt natürlich auch gerne auf unsere Facebook-Seite gehen, Radio Horeb Young and Faithful. Da werden wir entsprechend etwas posten, damit ihr ganz leicht diese CDs findet.
1: Ja, yeah, so uh, we're also gonna post it on our Facebook page, einen link to your homepage um, and telling people that they can get your album for 4 Euros there, which is really a great deal.
0: Daniel, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Thanks so much for taking the time.
0: Danke für alles, was du uns gesagt hast.
1: Thanks for all the beautiful things you said to us.
0: Dir alles Gute.
1: Uh, all the best for you.
0: Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Juli in Deutschland.
1: Und wir freuen uns darauf, Sie bald im Juli in
2: Deutschland zu sehen. Bye. Bye.
1: Gott segne euch. Tschüss. Tschüss.
2: Und,
0: und jetzt gibt es für euch nochmal ein Lied von The First Thing, und zwar das Lied Tonight. Und danach hört ihr noch ein paar weitere Infos über das GIG-Festival, das wir jetzt gerade auch schon angesprochen haben. Das war The First Thing mit dem Song Tonight. Es geht hier weiter beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Jetzt ein paar Infos zum Gig-Festival. Gig heißt God is good. Und der Organisator dieses Gig-Festivals ist Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung. Er ist hier in Deutschland als Missionar unterwegs und versucht diese Mission unter anderem auch mit diesem Gig-Festival wie er sich das gedacht hat und wie das alles aussehen soll, hört ihr jetzt in einem Interview, das Marie gemeinsam mit ihm gemacht hat.
1: Hallo, wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich sitze hier mit Pater Paulus. Und wie ihr heute Abend ja bereits schon gehört habt, geht es um das Gig-Festival diesen Sommer. Und Pater Paulus, erzähl uns doch mal kurz, was ist denn überhaupt ein Gig-Festival und wie bist du auf die Idee gekommen?
3: Das Gig-Festival ist eigentlich entstanden aus dem Aulis-Festival und das war Anlass war der 100. Geburtstag von Alo Sandritsky, ein neuer aus dem Raum Dresden, der im KZ Dachau umgekommen ist, als ganz junger Kaplan und Jugendseelsorger von Dresden. Und hat sich die Gemeinde, wo er aufgewachsen ist, sich gefragt, wie kann man denn gebürtig feiern? Und haben sie mich angesprochen, ich soll irgendwas für Jugendliche machen. Ja? Und da ist mir das eingefallen. Wir machen das, was wir in New York machen. Wir machen ein Straßenfest, um einfach die Leute einzuladen, mit uns zu feiern, und Glauben kennenzulernen und vor allen Dingen zu feiern. Und das ist auch unser Motto, feier deinen Glauben. Und wir wollen, dass, dass das Gig Festival heißt eben, Gott ist gut, aber Gig heißt auch Live-Musik. Und Musik ist einfach die moderne Jugendsprache, dass wir unseren Glauben kommunizieren. Also, dass wir ihn feiern, und dass wir ihn weitergeben in der Sprache, die die Jugendlichen verstehen von heute. Und Musik spielt eine ganz große Rolle, auch Gemeinschaft mit Jugendlichen, feiern, äh, rumhängen, wie man so sagt. Ne? Und dass wir dann auch am Abend beten, aber auch vor allen Dingen feiern. Mit einer Bühne, mit äh, guten Bands, guten Bier, guten Essen. Äh, einfach diese, das Lebensgefühl von heute. Dass es nicht getrennt wird, Glaube und Leben, sondern dass es zusammenkommt an dem Abend. Das ist ein großes Anliegen von dem Gig-Festival. Dass es vor allen Dingen lebendig rüberkommt, dass die Freude gefeiert wird. Wir sind ja, ja zur Freude berufen. Das ist unsere große Berufung. Und wir sind frei gemacht durch die Liebe Gottes. Jesus hat uns wirklich befreit. Es gibt keinen Tod mehr für uns. Es ist ein wahnsinniger Grund zum Feiern.
1: Also ein Fest der Freude und der Freiheit. Ähm, welche Musiker kommen denn da zum Beispiel? Was kann man da erwarten?
3: Ja, genau. Wir haben eben Musiker von Punkmusik, Hip-Hop, äh, Cation-Musik. Cation-Musik ist äh, New Orleans-Musik. Also, da, das ist eine ganz tolle Familienband. Ähm, Gospelmusik, ähm, also von allen Genres von Musik, versucht man abzudecken. Auch. Äh, ja, sorbische Musik, das ist also quasi in dem Raum Dresden, wo der Alois Andritzke herkommt. Die sind ganz musikalische Leute, fast ein bisschen wie die Cajun-Leute. Also es ist ja Louisiana äh Völker, die unterdrückt wurden, die haben ganz oft sich ausgedrückt durch Musik und dadurch ganz ganz eigene Musikstile entwickelt, die auch weltberühmt geworden sind. Wir haben einen polnischen Rapper-Priester, der kommt. Also es geht querbeet und äh, das Besondere ist eben, dass die Musiker alle praktizierende Katholiken sind. Wir wollen wirklich unseren Glauben, unseren katholischen Glauben feiern. Und am Ende kommen alle auf die Bühne und wir singen alle zusammen ein Anbetungslied. Und wir haben eine kurze Zeit Anbetung. Dann es wird eine Prozession sein zurück in die Kirche, wo wir dann noch mal eine Stunde Anbetung haben. Wie so ein bisschen Night Fever atmosphäre also mit Lampen, mit Lichtern, mit Kerzen, mit sehr, sehr guter Musik, eben auch professionell oder Jugendliche aus der Region machen das. Also sind alle eingeladen, teilzunehmen, dass wir gemeinsam unseren Glauben feiern. Das ist wichtig.
1: Das heißt, nach all der Musik und aller Freude steht Jesus im Mittelpunkt am Ende des Abends. Also schon die ganze Zeit, aber dann noch mal ganz klar ist er dann mitten unter uns, und es ist immer ein sehr, sehr schöner Moment. Ähm, wen lädst du denn genau ein? Also für wen ist das Gig-Festival denn so gut geeignet?
3: Also katholische Kirche, es sind ja alle. <lacht> also von querbeet, jung und alt. Aber es ist auch ökumenisch. Also jeder kann da kommen. Wir tun das ja ganz normal bewerben, wie ein Festival. Und wir haben schon sehr, sehr gute Zeugnisse gehabt die letzten Jahre, dass wirklich viele kommen und eigentlich schockiert sind. Erstmal, wie gut alles gemacht ist. Wir haben professionelle Soundtechnik und eine Bühne, alles ist äh, vom Besten, vom Feinsten. Aber eben auch, äh, die Musiker sind professionell. Äh, viele sind richtig junge Musiker in ihren Anfang-20ern, äh, die ihren Glauben kennen, die die Kirche lieben. Äh, das kommt richtig gut rüber. Und also familienfreundlich ist es. Wir haben eben keinen Eintritt aus dem Grunde. Wir verdienen unser Geld quasi durch Spenden. Also wer eben geben kann, der gibt mehr. Und die anderen, die Familien zum Beispiel, die eben Probleme haben, die brauchen nichts geben. Aber sie müssen das Essen kaufen. Aber man kann ja auch was mitbringen, wer jetzt wirklich große Probleme hat, aber es ist auch nicht überteuert. Also es ist eigentlich für alle, für jeden, jung und alt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen, das ist ja eigentlich ein Jugendfestival, sich nicht mehr daran stören, dass da auch ein paar Kinder rumspringen oder ein paar Alte da sitzen irgendwie im Hintergrund, weil die sind das auch gewohnt. Überall sind Familien, katholische Kirche ist überhaupt nicht, äh, wie ich mal sagen, <lacht> äh, das ist nicht alles so sittenrein. Ja, also so jetzt muss alles hier getrennt sein nach Geschlecht und Alter. Ähm, wirklich, dass wir das gemeinsam feiern und viele Bands sind vielleicht auch für Familien geeignet, wie zum Beispiel diese Cation-Musik, die von Louisiana, da sind richtige Kinder auch dabei, die Posaune spielen und äh, einfach super, super Stimmung machen. Aber dann eben denke ich mir, so Hip-Hop ist eben vielleicht was äh, für, für richtig junge Leute. Aber auch, wir haben diese Punkmusik. Das ist schon ein bisschen was für Ältere, glaube ich, die diese Musik eher kennen und richtigen Gitarren-Sound lieben. Also für alles was dabei.
1: Schön. Das Gig-Festival... Das Gig Festival findet statt am 21.07. in Waghäusl, im Kloster Warkhäusel, am 24.07. im Schönstadtzentrum in Kösching und vom 27. bis zum 29.07. in Rosenthal bei Dresden. Also die ersten zwei Termine sind ja Konzerte mit der Anbetung im Nachhinein. Rosenthal ähm, dauert mehrere Tage. Man kann dort campen. Es gibt dort ein großes Gelände, wo man hinkommen kann und campen kann. Was ähm, passiert denn noch in Rosenthal an den Tagen?
3: Naja, wir haben jeden Abend äh, Holy Hour, also eine Anbildungsstunde mit den richtigen Musikern auch und ähm, wie ich mal sagen richtig gut gemacht wie Night Fever. Äh, dann zeigen wir auch Filme. Äh, wir haben Workshops mit sehr guten Referenten. Es ist auch Sport und Spiel dabei. Also wir haben auch Fußball und Volleyball und wir können auch wandern in der ganzen Umgebung dort. Also es ist eine tolle Gegend auch, Fahrradfahren kann man. Dann haben wir natürlich das Konzert. Da haben wir einen ganz großen Sonntagsgottesdienst im Freien, weil das ein Wallfahrtsort ist, ein Marienwallfahrtsort. Und, und dann haben wir noch... Eine Lobpreis-Disco am Abend. Also herzlich willkommen, wo man nochmal richtig, äh, wie ich mal sagen, ausflippen kann auch und äh, viele wissen es nicht, aber äh, glauben es auch nicht, <lacht> aber es ist wirklich wahr, dass äh, die ganzen lobpreis lieber die man kennen, die gibt es auch als Techno-Version, wo man richtig gut tanzen kann also, und richtig Spaß haben kann, also mit Gott ist Spaß dabei und Freiheit, Freude die Früchte des Heiligen Geistes, Friede, Freude, Freundschaft, das möchte Gott uns schenken und ist alles kostenlos. Und übrigens kann man überall zelten. Das ist das Tolle. Das ist ja, ein, was ein Festival ausmacht, dass man eben auch über Nacht bleiben kann und ein Zelt aufschlagen kann. Und wir sind überall bei Marienwallfahrtsorten unter dem Mantel Mariens, die ja auch wirklich, mal sagen, der Grund unserer Freude ist.
1: Vielen, vielen Dank, Pater Paulus, für die super Info über das Gig-Festival. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Facebook-Homepage von Radio Horeb Young and Faithful. Da halten wir euch die nächsten Wochen bis zum Gig-Festival auf dem Laufenden.
0: Und für alle, die sich schon einmal die Termine vormerken möchten vom Gig-Festival, der 21.07. in Waaghäusl bei Karlsruhe, 24.07. das schönstadtzentrum Kösching, das in der Nähe von Ingolstadt, und dann das Wochenende 27. bis 29.07. Rosenthal bei Dresden. Über The Firsting haben wir hier heute beim Abend der Jugend ja schon einiges gehört. Sie werden bei diesem gig dabei sein. Jetzt hören wir einen Song von Joe Melendres, Kingdom Come. Er wird auch einer der Musiker sein, die beim Gigfestival festival auftreten werden. Das war Joe Melandris mit dem Song Kingdom Come hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb. Und jetzt noch ein kleiner Einblick, ein Film, der zurzeit in den Kinos läuft, Wohne lieber ungewöhnlich. Diesen Film stellt euch jetzt Nadja Neubauer vor. Sie ist bei uns Volontärin hier bei Radio Horeb und hat da etwas für euch vorbereitet.
4: Ich bin Sophie, die bezaubernde Braut. Ich fasse mal zusammen. Philippe und Madeleine, Oscar. Philippe und ich, Bastian, Ich und Claude, Clara. Ich und Hugo, Gulliver. Hugo und Babette, Elliott Agnès und Paul, Leopoldin. Agnès und äh, Juliette's Papa, Juliette. Im Ergebnis, meine Kinder haben sechs Halb- oder Fastgeschwister. Vier Papas, vier Mamans, drei Zimmer für die Wochenenden, für die geraden Wochen und die Monate mit ER. Blicken Sie noch durch? Blicken Sie noch durch? Fragt Mutter Sophie, die Kinobesucher, nachdem sie ihre Familie vorgestellt hat. Und damit stecken wir auch schon mittendrin im Thema. Im neuen Film »Wohne lieber ungewöhnlich« des französischen Regisseurs Gabriel-Julien Lafarrière geht es um die moderne Patchwork-Familie. Die Hälfte aller Ehen werden innerhalb von drei Jahren wieder geschieden. Ein Viertel in den folgenden zehn Jahren. Zum Zeitpunkt der Scheidung haben wir im Durchschnitt 1,2 Kinder. Die meisten von uns heiraten nach einem Jahr wieder und bekommen noch ein Kind, um die neue Beziehung zu besiegeln die nach fünf Jahren erneut mit einer Scheidung endet. Das Problem ist so sensibel wie simpel. Der Film erinnert auf humorige Weise daran, dass in Frankreich jede zweite Ehe mit einer Scheidung endet. Und dass die Wiederheirat oft auch in einer Trennung endet. Wie sagt es Sophie? Großfamilien sind ja sehr konservativ, aber Patchwork-Familien, das ist der Zeitgeist. Ihr Sohn Bastien ist da etwas anderer Meinung. Er hat seine eigene Vorstellung davon, wie das Zusammenleben einer Familie aussehen sollte. Um eine Familie zu sein, muss man zusammenleben. Nicht nur jede zweite Woche, sondern an jedem Tag in der Woche. Wie sagt Levi Strauss, die Familie ist die Keimzelle unserer Gesellschaft. Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft, zitiert Bastien den französischen Ethnologen Claude Levi Strauss. Levi Strauss gilt als der Begründer des französischen Strukturalismus. Er ging davon aus, dass eine Gesellschaft dann am besten zusammenhält, wenn Ehen nach bestimmten Heiratsregeln und Geboten geschlossen werden. Also nicht wahllos und jeder, wie er will. Das traditionelle Familienmodell gibt der Gesellschaft Sicherheit. Damit fällt Bastiens Ansicht wohl aus dem von Mutter Sophie gepriesenen Zeitgeist. Patchwork-Familien sind in. Im Durchschnitt ziehen wir mindestens dreimal die Woche um. Dazu kommen Hausaufgaben, Fußball, Tanzen, Klavierstunden, Cellounterricht und das ohne festen Wohnsitz. Und weiter? Wir sind wie Roboter. Niemand sorgt sich um uns. Unser Leben richtet sich nach geraden und ungeraden Wochen und nach eurem Terminkalender. Weil die Kinder das organisatorische und emotionale Chaos satt haben, sich nach Geborgenheit und Sicherheit sehnen, Hecken sie kurzerhand einen Plan aus.
3: Aber ich dachte, Bastian wäre bei dir. Ich doch,
4: bei mir ist er nicht. Hugo, wo ist mein Sohn? Wo ist er? Aber ich bin in London. Ich war im Senegal. Wie schön für dich. Warst du auch auf Gore. Ich bin in einem Meeting. Wo sind bloß die Kinder? Die Kinder drehen den Spieß einfach um. Bastian und seine Halbgeschwister besetzen eine Altbauwohnung und fordern Residenzstabilität. Das sieht so aus. Sie überreichen den acht Elternteilen einen sorgfältig erdachten Betreuungsplan, nach dem die Eltern um die Nachwuchs-WG zirkulieren sollen. Und von heute an werdet ihr, die Eltern, Abwechselnd herkommen und hier mit uns wohnen. Ja, also das war so. Wir haben uns das alle zusammen ausgedacht, weißt du? Und LJ, ich rate dir, mich nicht zu
3: reizen. Entschuldigung. Ja, reiz hier bloß nicht, LJ. Ihr habt quasi euren kleinen Bruder entführt.
4: Wir haben ihn genau. nicht entführt. Was? nur gerettet. Also. Für jetzt. Ich glaube, wir die sind alle etwas überrascht. Wer kümmert sich um Gulliver? Äh. Omi, die nicht einmal seinen Namen kennt. Du in London, Mama in Afrika. Plus.
3: Bastian, jetzt reiß dich mal zusammen. Hey, Hugo, erlaube mal, das ist mein. Nein, nein, Entschuldigung. Bastian, das war ungezogen, stimmt's?
4: Ich denke, darüber sollten wir zu Hause reden. Lasst uns alle gehen. Kommt, Kinder, packt eure Sachen, wir eure Sachen wir wir Nein, wir bleiben. bleiben. Wir reden uns, uns nicht vom, vom Fleck. Fleck. Und ich schon gar nicht. Mutter Sophie und Vater Hugo sehen sich mit einer Sorgerechtsrevolution konfrontiert, die sie zwingt, nicht mehr nur für sich, sondern für die Gemeinschaft zu denken. patchwork Ping Pong mal anders. Mit viel Sinn, Humor und Verstand greift der Film die Problematiken moderner Familienkonzepte auf. »Wohne lieber ungewöhnlich« erzählt von einer grandiosen Wohnidee, die das Leben schöner, die Familien familiärer, Eltern menschlicher und das Chaos bunter macht. Regisseur Gabriel Julien Lafarriere will die Patchwork-Familie nicht als Vorzeigemodell für künftige Familien anpreisen. Im Gegenteil. Im Film wird deutlich, wie sehr Kinder unter einer Scheidung leiden, selbst wenn es ihnen nach der Scheidung besser geht. Der Regisseur hat selbst zwei Kinder und weiß aus eigener Erfahrung, wie Kinder mit einer Trennung der Eltern zu kämpfen haben. Wohne lieber ungewöhnlich ist ein Film für die ganze Familie, der humorvoll auf ein sehr sensibles Thema aufmerksam macht, ohne es zu beschönigen. Mein Fazit, Daumen hoch.
0: Das war Nadja Neubauer, die euch den Film vorgestellt hat, Wohne lieber ungewöhnlich, hier beim Abend der Jugend auf Radio horrib Ein Tipp für euch, wenn ihr diese Sendungen noch einmal nachhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen www.horrib.org. Da findet ihr die Mediathek. Und in der Mediathek ist wiederum dann der Podcast-Bereich dabei. Wenn ihr dann auf Jugendsendungen mittendrin klickt, da könnt ihr dann ab morgen noch einmal alles nachhören, was hier gesendet wurde. Gerne dürft ihr natürlich auch die Sendungen weiterempfehlen. Es hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Montag, sagen euch Nikolaus und
1: Marie. Ja, Danke für den schönen Abend und schön, dass auch ich wieder dabei sein konnte.
0: Und jetzt zum Abschluss noch ein Song for King and Country mit dem Lied Show
2: Das.